0: de la Bahía, este es su programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena,
1: Y Comunidad, muy buenos días a todos, están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram o también nos pueden seguir por TikTok y en la radio en la KBBF89.1FM y en la KWMR90.5FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, en, en Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos acudan a la... La página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org. Y sus comentarios y participación son bienvenidos aquí en el estudio, así que nos pueden llamar al 415-455-0102. Y bueno, no sé ustedes, pero yo ya sentí el cambio de de clima, ya llegó el otoño y pues los días eh, eh, van a ser un poquito más cortos, las noches más largas, así que esperemos que se mantengan con una rutina para que eh, les pueda rendir el día a su máxima capacidad y acuérdense de la importancia de, de continuar manteniéndonos activos y, y manteniendo también los buenos hábitos. Y también es la primera semana de octubre y quisiera hacer hincapié en que este lunes se va a celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. Eh, me gustaría tomar en cuenta esto ya que, eh, pues anteriormente fue conocido o era conocido eh, como el Día de Cristo. Cristóbal Colón, y esta celebración ha sido destituida para hacer honor a nuestra gente y a nuestros pueblos indígenas. Eh, países como en México, por ejemplo, van a sustituir una, la estatua de Cristóbal Colón por una estatua de una mujer indígena. Así que creo que eh, pues sería un muy buen momento, un muy buen día para hablar con nuestros hijos verdad, sobre historia, cultura, y nuestros antepasados. Así que... Eh, felicidades a todos nuestros pueblos y, y, y gente eh, indígena principalmente yo soy mexicana eh, pero me identifico mucho con las raíces, eh, no solamente de mi cultura, pero en general las raíces indígenas, así que pues hay que tomar en cuenta este día, y también octubre viene repleto de bastante información y eh, días de concientización por ejemplo ese se, se celebra o, o es un mes donde tomamos conciencia sobre las enfermedades de salud mental ¿verdad? Es un tema que hemos abarcado ampliamente y es muy importante eh, y pues eh, nuevamente es, es, es importante tomar, tomarlo en cuenta y educarnos y tomar conciencia de que esto pues desafortunadamente nos afecta y puede ser una, eh, una realidad en algunas de nuestras familias o nosotros mismos simplemente podemos estar pasando por por situaciones así. Así que esperemos que se cuiden, eh, que se informen y que se eduquen, ¿verdad? Y también octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. El próximo miércoles vamos a estar ampliando en este tema. Y también eh, que precisamente es el tema del día de hoy, es el mes de la concientización sobre la violencia domé- doméstica y hoy precisamente eh, eh, vamos a hablar sobre el apoyo y recursos comunitarios para la prevención de eh, violencia doméstica. Así que está con nosotros directamente aquí en el estudio en Carney, Aguado AMSES. A ver si me ayudas con tu apellido. Muy buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos. Y en Carney es directora de los servicios de vivienda de transición del Center for Domestic Peace uh, o el Centro de Paz eh, eh, Doméstica. Correcto.
2: Sí, correcto. Buenos días.
1: Muy buenos días. Pues es un placer tenerte con nosotros. Has estado participando en el show anteriormente, creo que mencionábamos hace un año, ¿verdad? Estuviste por teléfono y ahora pues tenemos el privilegio de tenerte aquí directamente en persona. y Pues muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por invitarme otro año. Suelo venir todos los años en octubre. Es un placer.
1: Sí, no, el placer es, es nuestro y muchísimas gracias por, eh, por tomarte tu tiempo. Eh, pero cuéntanos un poquito sobre ti y el rol que, que desempeñas para, uh, para el centro.
2: Llevo trabajando para Center for Domestic Peace um, como 25 años. Um, ha sido un placer servicio, servi, servir a las um, sobrevivientes y a las víctimas de violencia doméstica durante todos estos años. Yo trabajo en la parte de vivienda, lo que significa que llevo todos los servicios de las um, 21 unidades que tenemos uh, para sobrevivientes. En nuestro programa ayudamos a la gente en muchos aspectos y les educamos uh, a saber cómo manejar sus finanzas y a la vez también les ayudamos a encontrar vivienda permanente. O sea que ofrecemos un año de servicios intensivos para que las familias salgan del programa um, teniendo libertad y poder elegir y sintiendo paz y recuperarse.
1: O sea, este centro, por ejemplo, una vez que que la persona eh, llega a su centro a a pedir información y eventualmente a lo mejor utiliza los recursos, si ustedes identifican que necesita una estancia, verdad, un lugar en donde quedarse temporalmente, ¿ustedes les ayudan con ese proceso para que se salgan quizá Eh, del lugar en donde están, no sé, quizá pueden estar en peligro, su vida puede correr en peligro. Eh, Les ayudan con vivienda para eh, eh, tener la claridad y la paz que necesitan para empezar a tener un plan. ¿Cuál es el el siguiente paso en mi vida eh, para salir adelante de la situación?
2: Normalmente las personas que llaman a a la línea de ayuda si terminan en el refugio, esas personas normalmente están preparadas para el siguiente paso. Entonces las invitamos a aplicar para el programa. También puede aplicar cualquier persona de la comunidad que está preparada para dejar una relación abusiva y cambiar un poco su vida. Entonces cuando una persona aplica para el programa y los entrevistamos, si eh, deciden que quieren entrar al programa, en ese tiempo del programa se les, les damos vivienda, y a la vez le damos uh, todo tipo de servicios uh, educativos. Eh, toman um, citas con nuestro especialista que trabaja con ellas en el aspecto ocupacional para si quieren encontrar un mejor trabajo o aprender cómo escri- eh, hacer un currículo en vitae. Um, por otra parte, miran todas sus finanzas, empiezan a hacer un presupuesto, eh, empiezan a tener ahorros. Mm, Empiezan a pensar en el futuro, en qué es lo que van a hacer uh, para eh, comprar casa. Eh, nosotros últimamente tenemos mucha gente que entra al programa, que nos dicen que quieren comprar casa, lo que nos parece maravilloso. Entonces, les, les ayudamos con el crédito y para que se preparen, porque normalmente la meta es que cinco años después quieren tener su propia vivienda. ¡Wow!
1: ¡Excelente! Pues es, es bastante completo los los servicios de, de apoyo que, que reciben y es fantástico que, que les ayuden hasta en el proceso de, de no solamente establecerse económicamente, financieramente, sino que hasta... Llegar a hacer un plan, ¿verdad?, para eventualmente comprar una propiedad y y tener algo seguro para ellos. Y y creo que vale la pena mencionar que sí, efectivamente, a lo mejor la violencia doméstica o intrafamiliar afecta mayormente a, a, a mujeres, ¿verdad?, pero también los hombres son afectados. Eh, por esta situación. Uh-huh. ¿Ustedes eh, también ofrecen servicios eh, para los hombres, digamos, en este caso?
2: Absolutamente. Normalmente los, los, el número es mucho me- más pequeño, pero de todas formas nuestros servicios están ahí para cualquier víctima o sobreviviente. Solamente tienen que llamar a nuestra a línea de ayuda y a través de eso es la puerta a, tra- a, a todos los servicios. También tenemos uh, servicios de terapia y de hecho... Mañana por la noche vamos a empezar un nuevo, um, vamos a empezar 10 sesiones de una hora todos los jueves de 5 a 6 de la tarde que van a ser por Zoom, lo que hace mucho más fácil todo para las personas. Y estas, um, estas terapias van a ser, um, tienen el, la meta de ayudar a la persona no solamente a, Sentirse mejor y, y que su autoestima suba, pero también aprender de la violencia doméstica, de que ellos no tienen que culparse a sí mismos. Y um, son 10 sesiones y al final de las 10 sesiones, para las personas que no falten a ninguna de ellas, les vamos a dar 500 dólares, les vamos a regalar 500 dólares. Las terapias son gratis, que ya es algo fabuloso ¿no? poder encontrar este tipo de terapia así uh, y luego tener ese gran regalo de los 500 dólares. O sea que si hay alguna persona que le interesa uh, apuntarse o registrarse hoy o mañana, pueden llamar. Um, tenemos una persona que se llama Denise y el número es um, 415-526-2553. Pueden llamar y registrarse y les va a encantar participar en este, en este estas terapias.
1: Excelente. ¿Puedes repetir nuevamente el teléfono, Sí, por, por favor? supuesto.
2: Eh, la persona que va a contestar el teléfono es Denise y el número es 415-526-2553.
1: Excelente. Pues me gusta mucho este incentivo que les están dando a, o que les van a dar, ¿verdad? A, las, a los participantes que terminen la, la serie porque, bueno, o sea, ¿quién te regala 500 dólares? ¿Verdad? Y además, creo que, eh, eh, pues, serviría hasta, no sé, abrir una cuenta de banco, ¿verdad? Y, uh-huh. y, y tener algo. Este, cómo empezar, porque pues la mayoría ahora de, de las mujeres trabajamos y aportamos también al hogar, ¿no? Uh-huh. Eh, pero todavía hay, hay mujeres que dependen más o totalmente, digamos, de, de los ingresos del de, de esposo, especialmente ahora con lo de la pandemia, han tenido uh-huh. las personas que hacer modificaciones en, en cuestiones de trabajo, ¿verdad? Ahorita ya hay más flexibilidad, uh-huh. eh, pero también... Eh, creo que este tema ¿verdad? De, de la violencia doméstica o intrafamiliar, eh, culturalmente hablando, verdad, creo que hay ciertos patrones o ciertas conductas que en nuestra cultura eh, eran vistas como normales. Uh-huh. Cuando eh, en realidad eh, existía ya o ha ha existido por muchos años, esto no es algo nuevo, creo que ahora hay más concientización sobre eh, sobre este tema o o hay más información de qué eh, es apropiado y y qué no es apropiado en mi relación con con mi pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, puede haber, en este caso, hablando eh, de la parte financiera, eh, si el, el, el hombre, en este caso, es el, el mayor aportador o, o el que trae el, el dinero a la, a la casa, a veces se da o se daba el, 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 ese control de, de la parte económica, ¿verdad? O de que tú o tu trabajo no vale porque yo soy el que el que traigo el dinero a la casa. Entonces, uh-huh. eh, no sé qué, qué nos pudieras comentar en, en cuanto al, al, a ese tipo de, de, de violencia, porque también es violencia eh, emocional, es violencia violencia psicológica, o sea, no es solamente, violencia no es solamente física uh-huh. eh, y, y, o verbal, sino que hay maneras de controlar o manipular a otro individuo, a otra persona,
2: hombres o mujeres uh-huh. en este de esta manera. Uh-huh. Yo creo que lo más importante es, um, cuando hablamos de la violencia doméstica, algunos hombres se pueden poner um, pensando, wow, mm, estas personas están en contra de los hombres y, y, y para nada, eso no es cierto. La verdad es que desde que somos niños, la sociedad, nuestros padres, eh, nos enseñan a cómo tenemos que ser si somos hombres, cómo tenemos que ser si somos mujeres. Y la verdad es que no nos cuestionamos nada porque nos lo han enseñado. Y normalmente a los hombres se les ha dicho, tienes que estar en esta caja de cómo se, tiene que ver, se te tiene que ver, tienes que ser fuerte. A los niños les pegamos, o, bueno yo no le pegaba, pero hay personas que les pegan cuando lloran, ¿no? si son niños. Um, se supone que el hombre tiene que tener ciertos tipos de trabajo. Entonces hemos crecido, las mujeres nos dicen, te vas a quedar en casa. O sea, si piensas en, un, en una oficina médica, ¿qué piensas? ¿Quién es el doctor y quién es la enfermera, verdad? Entonces, siempre desde que éramos pequeños nos han dicho, si eres mujer tienes que estar aquí y si eres hombre tienes que estar allá. ¿Y qué pasaba si no hacíamos lo que se suponía que teníamos que hacer? Por ejemplo, si era una niña y estaba vestida como un niño, se le llamaba palabrotas, ¿verdad? O sea, uh-huh. ¿qué violencia te pasa si no estás en la caja que tienes que estar? Y entonces, nosotros no nos cuestionamos. Hay un hombre y una mujer que entran en una relación y si el hombre ha aprendido eso, de que eso es como es, es, es ser hombre, pues lo va a repetir. Lo bueno ahora es que tenemos tanta educación que ese patrón se puede cambiar. Entonces, la cuestión es simplemente ir, pedir ayuda, Y empezar a tomar esa decisión de que eso no es el legado que queremos dejar para nuestros hijos. Porque lo ideal sería que en una relación haya igualdad y que no estemos pensando que el hombre es el que tiene que ir a trabajar fuera de la casa. A lo mejor podría ser la mujer, si eso es lo que. si ella tiene unas afinidades que puede hacer más dinero que el hombre. O sea que. Estos días lo bueno es que todos nos, nos estamos cuestionando todos los patrones que hemos aprendido. La nueva generación, por ejemplo, la, la generación de mi hijo que tiene 21 años, es completamente diferent, diferente. Lo que significa que si seguimos trabajando duro, habrá un día donde no tengamos más violencia doméstica.
1: Claro, y creo que aquí algo clave es educación, o sea, porque creo que hasta, hasta para personas que eh, se puede decir que llevan una convivencia normal o bien en pareja, creo que cualquiera, tanto el hombre como la mujer, se beneficiaría de obtener más información sí para precisamente evitar esas banderas rojas, ¿no? Cuando ya estás pasando el límite. ¿Qué puedo decir yo sin sin ser ofensivo, sin ser? Y a veces puede ser inconscientemente, eh, este, eh, eh, O sea, violento o puedes estar haciendo cosas que son parte o caben dentro de de lo que es ya violencia doméstica. Eh, Yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace muchos años me había comentado que eh, al inicio de su relación con su pareja, él tenía, o así, uh, tenía ciertos comportamientos, digamos así, machistas uh-huh. y quería controlarla de, de alguna manera y ella no estaba de acuerdo, lo cual ella en sus visitas que tuvo en, en la clínica lo comentó con su doctora y, y, y pues lo llamaron a él para hablar en, en pareja y le, le dieron eh, educación a él, para que entendiera que no, no era violento no físicamente no, no, la, no la agredía pero hacía ciertas cosas este por ejemplo no eh, no la dejaba salir verdad este lo cual quiere decir que estás privando de la libertad de una persona por lo tal esto se considera como parte de violencia doméstica entonces eh, digamos que tuvo que tomar una clase unas clases para que él aprendiera sobre esas, esos límites, sobre eh, eh, qué cosas estoy haciendo que, que para él, yo creo nuevamente, culturalmente, era normal, era natural, ¿no? Pero fue santo remedio, o sea, eh, su relación a partir de ahí eh, de ellos cambió totalmente. O sea, él, él ahora eh, son una pareja ejemplar, tienen yo creo que como 25, 30 años de matrimonio. Obviamente no todo es color de rosas, ¿verdad? En cualquier relación es difícil eh, y y vas en etapas. Pero el hecho, me gustó mucho el hecho de que eh, él estuviera en la mejor disposición de ir a esas clases, se educó. ¿Y se identificó que este, este, este comportamiento de él hacia ella no era correcto?
2: Yo creo que cuando una persona va a, cl- a clases y tiene n- nueva educación, es lo que estaba hablando de cuando crecemos, eh, si nos dan información y a través de los años eso se convierte en un patrón. Y los patrones son muy difíciles um, de, 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 de erradicar, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta de que esto, lo que estoy haciendo, no funciona. Y en el caso de, de las personas de las que estabas hablando, qué bueno que no pasó de, emo- de violencia emocional verbal a algo más serio como la violencia física, ¿verdad? Porque en, muchos, en muchas ocasiones pasa la violencia física y en algunas ocasiones pasa hasta el homicidio. Lo importante es que si una persona es violenta y se da cuenta de que lo que está haciendo no, no funciona, y la otra persona te dice, me estás hiriendo. Eh, el hecho de que una persona te diga, oh, no, no quiero que salgas con otras personas porque quiero que no te pase nada, quédate en la casa. A veces se, se, se esconde la verdad detrás de eso, ¿no? pero la verdad es, es que te quieren controlar. Entonces, lo más importante que yo he aprendido hace, a través de los años es, si dos personas pueden hablar. Y en momentos de conflicto se respetan mutuamente y se escuchan. Y aunque no estén de acuerdo, pueden llegar a un lugar donde se pueden encontrar. Esa persona, esa familia, esa pareja va a tener uh, un buen futuro. Es difícil, sobre todo cuando algo, tenemos ciertas expectaciones de que la otra persona va a comportarse de cierta forma de aceptar a veces que, que no, que eso no va a pasar, que, que no vas a conseguir lo que quieres. Pero tenemos que darnos cuenta de que estamos en relaciones y a pesar de que estemos incluso cuando la gente está cansada, la otra persona es libre. Entonces, lo mejor es pedir. Eso, muchas veces la gente no sabe pedir lo que quieren o lo que necesitan. Entonces, lo primero es pedir lo que, saber lo que quieres y lo que necesitas, después es pedirlo y después es negociar. Cuando se tiene eso... Se tiene una relación maravillosa y todo el mundo puede llegar a esa relación. La cuestión es, si solo sabíamos ciertas cosas hasta el día de hoy, vamos ahí fuera, vamos a educarnos, vamos a aprender, vamos a aprender cuáles son las señales de la violencia doméstica para parar de, de, de cometer ese, esos errores que al fin y al cabo no te llevan a nada bueno y sobre todo... Cuando estás en una pareja, si después tienes hijos, después estás perpetuando el ciclo a través de las generaciones. Hay que pararlo, hay que pararlo para que nuestros hijos no tengan el mismo futuro que nosotros tuvimos. Y se puede, la verdad es que sí se puede.
1: Claro que sí, y creo que, yo creo que bastantes de nosotros que vivimos en, 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 o que venimos digamos nosotros de, de países latinoamericanos eh, también, eh, eh, o de habla hispana simplemente. Eh, eh, esto, por ejemplo, en mi familia eh, se, sucedió, la violencia doméstica, ¿verdad? Mi abuelo lo perpetraba y, y, y era eh, no solamente una violencia con, con mi abuela, sino que también con, con sus hijos, pero principalmente con las mujeres. Okay. Entonces, eh, eh, Afortunadamente ese 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 patrón o esa cadena se rompió en nuestra familia, ¿verdad? En, y lo cual pues estoy muy contenta de que esa ese patrón se se, se haya eliminado, ¿verdad? Pero obviamente pues ha dejado secuelas o marcas o o, o cosas eh, difícil, digamos, en en las mujeres, y que a las mujeres pues les ha costado eh, asimilar o o salir adelante, ¿verdad? Porque a lo mejor quizá en su ellas creciendo y y, y teniendo convivencia en sus matrimonios, quizá a lo mejor no no pudieron o no supieron cómo expresar lo que ellas querían para llegar al diálogo y a la negociación, ¿verdad? De de cómo querían que fuera su relación, ¿no? Eh, eh, Entonces... Creo que eso de, de, de identificar y saber lo que queremos, ¿verdad? Eh, es importante porque muchas veces no sabemos lo que queremos o no sabemos expresarnos eh, eh, de, de una manera que, que deberíamos de, pero eso no significa que por, o, o que nos vayamos a sentir culpables porque no supimos expresar lo que quisimos, porque tampoco ese es el, el punto, ¿verdad? Culpabilizar a la, a la
2: persona, a la mujer o al hombre, por no saberse comunicar. Creo que una persona que ha estado en una violencia doméstica durante mucho tiempo, yo no tendría ninguna expectación de que esa persona se podría comunicar y expresar lo que necesita, porque es muy difícil. Si tú estás en una relación de violencia doméstica durante muchos años, si cada vez que has abierto la boca um, por algo que fuese conflictivo, de repente alguien te insultaba, te decía que no vales para nada, te pegaba, hay un momento en el que no quieres decir nada de lo que sientes o necesitas, porque nunca se sabe. Es como constantemente estás comportándote como que estás pisando huevos. No sabes cuando de repente algo va a hacer que la otra persona explote. Por lo tanto, la comunicación ya no se, no se puede hacer una comunicación de dos, de dos, dos partes, ¿no? porque es imposible. Lo, lo importante es que cuando las personas salen de esa relación y empiezan a conocerse a sí mismas otra vez, es cuando dicen, wow, madre mía, yo estaba en, en esta relación durante tanto tiempo y no podía, no podía hablar de lo que necesitaba es posible salir, es posible cerrar el, ese ciclo, es posible. Y nosotros aquí estamos para cualquier persona que quiera simplemente hablar, pueden llamar a nuestra línea de ayuda y cuestionarse qué tipo de relación tienen. Porque hay veces que uno está en una relación así y no sabe. O sea, sabes que lo que está pasando no te hace sentirte bien. Pero solamente cuando... Estás hablando con una persona en la línea de ayuda y empiezas a hablar de qué es lo que ha pasado, qué es lo que te han dicho, y cuando una persona empieza a reflejar qué tipo de violencia es, si alguien te dice, wow, eso suena como abuso verbal, es cuando dices, wow, no sabía, no me había dado cuenta, pero realmente estoy en una, una relación así. Y, y muchas veces hemos tenido gente que ha venido a los grupos de apoyo, y las personas empiezan a hablar unas con las otras de las, de las situaciones que han tenido y dicen, wow, parece que todas estábamos casadas con el mismo, mismo hombre. <risa> Porque es un patrón, es un ciclo que pasa y pasa y pasa. Y um, es difícil cambiarlo para las personas que, que han crecido así y que, que se sienten que tienen que tener ese tipo de control sobre la otra persona. Pero, um, como digo, también tenemos un programa um, de, para ayuda a la gente que abusa. O sea, que si una persona, hombre o mujer, necesita um, hablar con alguien, también pueden llamar a nuestra línea de ayuda y, y, y podemos hablar con ellos para, para decirles, o sea, para informarles, educarles, porque hay veces que la gente que, que está abusando quiere cambiar. Sobre todo cuando, cuando están haciendo daño los hijos, es cuando se empiezan a cuestionar porque no quieren que sus hijos les, les vean de esa forma y les duele. Los hijos, uh, los t- niños testigos de violencia doméstica sufren muchísimo, es un gran trauma. Lo bueno es que se pueden recuperar y para eso nosotros tenemos nuestro programa de terapia, porque sabemos que es fundamental estar ahí para apoyar a los niños.
1: No, y qué eh, bueno que mencionas esto. Me parece fenomenal que, que también exista el apoyo a las personas Eh, que quieran cambiar y que quieran eh, mejorar su conducta tanto como con sus parejas y como mencionaste principalmente eh, por cómo están afectando a a los hijos en este caso. Entonces, eh, qué bueno que también ofrezcan este tipo de apoyos porque hay personas que que están dispuestos y definitivamente si quieren cambiar y como mencionábamos, a, a lo mejor en su mente ellos eh, ellas o ellos pensaban que esto era algo normal no, no, lo, no lo identificaban como violencia entonces el, el hecho de que ustedes les ofrezcan las herramientas eh, un grupo de apoyo alguien con quien hablar y expresar su, eh, eh, su situación eh, pues es muy muy beneficioso y, y espero que nuestra audiencia que nos está escuchando les interese este tema eh, porque creo que las, eh, se beneficia la, la familia los hijos individualmente te ayudas y y también a tu pareja, entonces, ¿por qué no? Eh, A lo mejor hasta por curiosidad sería importante tratar de aprender, bueno, cuáles son los los síntomas, cuáles son esas palabras que a lo mejor estoy yo diciendo cuando estoy enojada Eh, o, o mis actitudes hacia mi pareja que a lo mejor inconscientemente o conscientemente estoy perpetuando Eh, violencia eh, doméstica Eh, bueno pues tenemos eh, eh, a a una invitada eh, el el día de hoy ella parece que está por teléfono Eh, su nombre es Sebastiana Gómez ella es madre y miembra, eh, miembro de la comunidad, eh, apoya mucho en diferentes proyectos y programas en la comunidad, pero también es, eh, fue, desafortunadamente en su caso, ella pasó por violencia doméstica en su familia y de verdad que estoy muy contenta y, y agradecida por, por tener el valor de, de comentarnos un poquito sobre su tema sobre su caso. Muy buenos días, Sebastiana, ¿nos acompañas? Sí, hola, buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastiana. Muchísimas gracias por uh, acompañarnos el día de hoy y por tener el valor de hablar un poquito sobre tu caso. Uh,
3: uh, sí, uh, buenos días a todos. Y Carmen, me imagina, doctora Marisol, me está escuchando.
1: Yo creo que por ahí nos está escuchando, pero tenemos aquí como invitada a otra, eh, se llama Encarni, que ella trabaja también eh, asistiendo a las familias sobre eh, en cuanto a violencia doméstica. Ya
3: yeah, buenos días, Encarni. Yo um, pues gracias a Dios ya me salí de la violencia doméstica. Hubo una violencia conmigo que es muy difícil. Uh-huh.
1: Claro que sí, Eh, sabemos que cualquier situación eh, eh, donde ya recibimos eh, agresión física o verbalmente es es muy difícil. Eh, Creo que eh, la la comunidad que te está escuchando agradece mucho que tú tengas el el valor, verdad, como había mencionado, para estar con nosotros y exponer tu tema. ¿Quieres mencionar un poquito sobre a lo mejor sobre qué pasó eh, en tu situación brevemente y, y cómo eh, ha ido transformando en este proceso tu vida.
3: Pues, a mí, mi situación uh, fue muy difícil, pero gracias a las personas que me han ayudado, los uh, terapias, y uh, allí me ayudó la doméstica. Sí. Uh, Eso para mí es muy bueno porque créame que tuvo casi 15 años en la violencia doméstica pero gracias a Dios que ya salí decía yo que no hay opción para salirme pero gracias a Dios que la gente nos apoya nos ayudaron ellos uh, me ayudó mucho créame que yo estoy agradecido con ellos y gracias que,
1: que ya me salí Claro que sí, me da muchísimo gusto que tú fuiste uno, uno de los sobrevivientes eh, y recipientes de, de, de los servicios que ofrece el Centro de Paz Doméstica o Center for Domestic Peace. Me da mucho gusto que eh, te dieron terapia, a lo mejor asististe a grupos de apoyo y que tu vida poco a poco, ¿verdad? Porque dejar una eh, relación o haber estado en esa situación por más de 15 años no es nada fácil, no me puedo ni imaginar todo lo que a lo mejor eh, sufriste o pasaste, verdad. Pero el eh, qué bueno que recibiste o estás recibiendo la ayuda y que ahora pues estás en eh, tienes una mejor vida, verdad. Ya la verdad gracias a Dios estoy
3: la mejor manos de ellos. Siempre yo escucho los programas. De siempre estoy en en el sur del Domesticis también y es lo que yo pensaba yo creo que voy a estar ahí hasta siempre porque créame que cambió mi vida por totalmente y con mis hijos también porque es difícil la violencia porque la verdad yo no entiendo por qué um, aguantamos mucho. A veces nos queda eh, mucha traumada, muchas cosas que pasan en la vida, pero gracias a ellos que recuperándome. Yo sé que no es fácil, pero lo agradezco a ellos. Es lo que... eh, La verdad, tengo un aprecio con ellos que están muy
1: buenos. Mm. Nos da muchísimo gusto escucharte que no solamente eh, se ha transformado tu vida y recibiste la ayuda que tú necesitas, sino que también eh, tus hijos han sido parte de todo este proceso y que han eh, hecho los cambios necesarios para tener una mejor vida. Y precisamente también eh, 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 Sebastiana es una eh, de, de las mamás muy activas que participa en sesiones comunitarias eh, apoya mucho a la comunidad y como lo mencionó también continúa con el programa de Center for Domestic Peace o Centro de Paz eh, Doméstica, ahí continúa recibiendo eh, pláticas y sesiones y nos da mucho gusto Sebastiana
3: oh, Gracias a ustedes, también estamos trabajando también de la comunidad de recoger basura de para hacer Buenas
1: cosas. No, pues eh, muchísimas gracias. Y no solamente te felicitamos porque eh, has transformado tu vida, sino que también ahora eh, dedicas tiempo para contribuir positivamente apoyando a tu comunidad. Gracias. ¿Algún último comentario o consejo que te gustaría dejarles a nuestra audiencia, Sebastiana?
3: Um... Pues lo que uh, veo yo, he escuchado que hay muchas violencia. Espero que las mujeres que no aguantan mucho, porque es una trauma muy feo. A veces le cuesta salir uno. Uh, tenemos que valorarnos, valorarnos como mujeres. No nos dejemos que nos maltraten las, las personas. Solo es Brenda y mi carne. Muchas gracias por escucharme.
1: Muchas gracias por tener el valor de de compartir tu caso y y, y nos da muchísimo gusto que estás mucho mejor y, y pues sigue adelante. Gracias. Que tengas buen día. Muchísimas gracias.
3: Igualmente, gracias.
1: Adiós, gracias. Bueno, pues, eh, eh, testimonios como este, ¿verdad?, eh, de la señora Sebastiana nos da muchísimo gusto el, el saber que obtuvo la ayuda que ella necesitó en su momento, ¿verdad?, porque, pues, 15 años es, es bastante y hay personas que... que, que han pasado muchísimos más años, ¿verdad?, eh, viviendo eh, este tipo de, de situación en su hogar y qué bueno que ella pudo eh, eh, obtener los servicios y la ayuda en este caso, curiosamente, recibió los servicios de, de, del centro para cual eh, de, trabajas en carne.
2: Uh-huh. Me alegro mucho escuchar su historia, me alegra muchísimo.
1: Sí, me da, me da este, eh, esperanza, ¿verdad?, de que personas que a lo mejor nos están escuchando, ¿verdad?, eh, eh, y que a lo mejor están pasando por situaciones así, eh, les sirva de... de, de, de que sea informativo para ellos y que también por ahí tengan el número de teléfono y que si no, o no saben eh, si están en peligro o no, o, o simplemente quieren información eh, o, o información sobre los grupos y terapias, pues ojalá que
2: estén tomando nota, ¿verdad? Lo más importante es que sepan que no están solas o no están solos y que nuestra línea de ayuda, el número, se puede utilizar para cual, en cualquier momento para charlar. Hay veces que la gente no está preparada para dejar la, la situación, pero de todas formas sí se puede hablar con alguien que sabes que lo va a mantener completamente, todo la conversación completamente confidencial, que es lo más importante. Porque a veces uno no comenta con familiares o amigos porque nos, tenemos pena ¿no? de qué es lo que van a pensar los demás. Pero en este caso es hablar con alguien que está especializado, que sabe lo que es la violencia doméstica. Y que va a mantener todo confidencial. Entonces es importantísimo que las personas llamen. Llamen para platicar.
1: Esto de la confidencialidad, qué bueno que, que lo, 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 lo mencionaste, ¿verdad? Porque muchas veces es muy difícil, o sea, eh, comentarlo con tu familia, a veces con tus amigas, ¿verdad? Tendrías que confiar muchísimo en, en, en alguna amiga para contarle lo que te está pasando, ¿verdad? Porque da da vergüenza, eh, da... este te sientes a- aislada o-, o te sientes este como eh, qué van a decir de mí eh, eh, que, o sea, no, no quieres este hablar de este tema que es tan delicado y a veces a lo mejor tan vergonzoso, ¿verdad?, para unas personas. Y, y así que qué bueno que mencionas que eh, esto se, se mantiene en el anonimato, ¿verdad? Las personas, los participantes, todo eh, se maneja con confidencialidad con eh, para protegerse a, a sí mismos. Entonces, eh, es, es sumamente importante porque de verdad que es... Eh, decir yo, yo estoy pasando por violencia doméstica o, o, o me, me están maltratando no es fácil entonces es eh, eh, las personas que participan pueden sentir esa seguridad de que, eh, de que nada se va a divulgar o a comentar en, en la comunidad. De hecho, hasta los lugares, los refugios, ¿verdad? O, o, o casas de transición no se no se dan las direcciones. No, nadie sabe en dónde está este lugar, ¿verdad?
2: Ya. Yeah. La violencia más doméstica es una cuestión privada. Eh... Es muy difícil hablar de una situación así con, una, con un familiar o con un amigo porque siempre tenemos el miedo del juicio. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Cómo nos van a enjuiciar? ¿Cómo van a enjuiciar a nuestro esposo si me mantengo en la relación? Entonces, eh, lo conveniente no es siempre eso. Lo mejor es hablar con una persona que, que no te conoce, que va a mantener todo confidencial y con la que te puedes abrir plenamente y explicar qué es lo que está pasando. Y recibir información eh, y definitivamente nuestro albergue y nuestra vivienda transicional es, es, se mantiene confidencial porque hay personas que están realmente en peligro.
1: Exacto y desafortunadamente eh, pues las estadísticas lo muestran eh, porque ha habido muertes a causa de esto, ¿verdad? Entonces hay que dar, hay que hacer lo que se pueda hacer para prevenir y, y, y no llegar a, 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 esa, a esa última este
2: a los abusadores les gusta estar en control y cuando se sienten fuera de control, si la esposa y los niños las dejan y se van, es una situación que puede escalarse a, una, a unos resultados bastante serios. Por lo tanto, definitivamente es importante cuando la gente viene a nuestro albergue que mantene, mantengan el lugar confidencial de la, la, la dirección.
1: Por supuesto. Bueno, pues antes de, tenemos una invitada más eh, sobreviviente precisamente de de violencia doméstica y antes de eh, abrirle el espacio a ella, nos vamos a un pequeño video.
4: Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza, el amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Pues así es, no estamos
1: solas, solos, ¿verdad? Hay recursos, hay información. Esperemos que hayan este, um, eh, tomado nota con el teléfono sino de la línea nacional. sino ahí vamos a estarlo poniendo en los comentarios de, de Facebook. Y bueno, ya tenemos, eh, ya estamos listos para nuestra próxima invitada del día de hoy. Ella nos acompaña eh, eh, por Zoom y su nombre es Fátima Piña. Eh, muy buenos días, Fátima. ¿Cómo estás? Ahí, quítate quítate el silencio, por favor. Estás en mute.
4: Está horrible. Muy buenos
1: días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por, por acompañarnos. Fátima también es madre de familia, eh, contribuye mucho en la comunidad, pero también es sobreviviente de violencia doméstica.
4: Así es, Brenda, estoy muy um, emocionada al estar aquí con ustedes en su programa y poder dar mi testimonio. Y como lo dices tú, soy una sobreviviente de violencia doméstica. Me ha costado siete años para poder estar aquí, enfrentarme a las personas y decir sí. Estuve en esa situación y lo he logrado. Ha sido muy difícil el poder llegar hasta donde estoy. Porque como todas las mujeres, cuando nos casamos, es, tenemos la, y el pensamiento que todo va a ser un cuento feliz, que todo va a estar bien, que va a ser una vida perfecta. Sin embargo, a veces nos equivocamos al escoger a la persona y no nos damos cuenta hasta que estamos viviendo con las personas. Empieza con la agresión verbal, emocional y termina... Lo físico, mi testimonio en este día es eso, so, soy sobreviviente. Estoy agradecida con Dios el poder estar aquí hoy dándome testimonio porque muchos de nosotros no lo han podido lograr. A mí me pasó que él me manipulaba a tal grado de que yo no podía platicar con nadie, no podía salir de mi casa, me tenía prohibido hasta cómo vestirme, es un trauma psicológico en el momento en que uno permite el que él te manipule. Dejas de ser tú, dejas de ser esa persona. Ya no eres tú misma. Él es eres la persona que él desea que tú seas. Tú no tienes el control de decidir por ti misma, ni siquiera la comida, ni siquiera cómo te puedes vestir, ni qué opinar. A mí me pasó que él me manipulaba a tal grado que mi autoestima estaba de por el suelo, estaba frustrada, no sabía qué hacer, a dónde acudir, porque yo, mi palabra, una palabra tan simple, la palabra no, frente a él, no tenía valor. Yo no podía decir a algo, no, porque era una agresión de violencia, de insultos, volaban cosas por todos lados. Es muy difícil. Fue muy, muy frustrante para mí. Pero ahora estoy aquí dándose este testimonio gracias a la organización, también el Centro de Domestic Peace. Tengo tres años asistiendo a ese grupo. Porque claro, así como estoy yo, muchas mujeres lo están. Y por eso es que hoy estoy dando la cara, para que vean que sí se puede. En el momento uno siente que no puede salir de esa, de esa relación, pero sí se puede. Más que en todo está en ti misma, que tú te valores, que tú sientas ese valor de decir, yo valgo y yo puedo y yo quiero salir de aquí. Uno como madre tiene esa iniciativa de luchar por los hijos. Que en el momento claro, que eso es difícil poder salir porque te sientes sola, porque está el miedo, está la frustración qué va a pasar conmigo. Llega tu autoestima a estar tan debajo que realmente crees todo lo que él te dice, que no sirves para nada, que eres una buena mala madre, que tú no sirves ni siquiera para hacer de comer, no sirves como esposa. Es bastante difícil estar en esta situación. Pero hoy estoy aquí dando mi testimonio porque quiero ser el ejemplo para muchas personas. Es por eso que me estoy este, involucrando en las organizaciones de apoyar a mujeres. Y estoy muy contenta de participar bastante tiempo en la organización de la domestic peace porque es una gran organización que me brindó y me abrió las puertas. Y claro, han pasado tantos años, pero aún sigo batallando. No puedo decir que todo es dulzura todavía, pero sigo luchando. Y es por eso que ahora estoy luchando. Y estoy líder de la comunidad de un grupo de mujeres maravillosas que me están apoyando para hacer, seguir siendo un ejemplo para todas las demás. Y decir, aquí estoy, soy sobreviviente, lo logré y quiero que muchos vean ese ejemplo en el cual digan por qué si ella pudo yo también puedo. No tengan miedo. Yo sé que es difícil buscar ayuda y lo ese de los te, los pensamientos que tiene uno es es que van a pensar qué va a pensar de mí la gente, qué van a decir que estoy loca. No, la vergüenza. Mucho tiempo yo estuve en su situación. El ver la vergüenza, el qué dirán me perjudicaba en buscar ayuda hasta que decidí buscar ayuda tanto por mí y por mis hijas, porque dije, no es justo, yo no quiero esa vida. Yo ya no era yo misma, yo era otra persona diferente, no podía ni siquiera mirar a alguien a la cara, porque él, él me tenía encerrada, no podía hablar con nadie, no podía ni siquiera mirar a una persona, decir, expresar lo que yo sentía. Es muy difícil entiendo. que ustedes están a tiempo, si están en una relación, que hay violencia, tienen la oportunidad de buscar ayuda, no lo, no lo piensen mucho, busquen ayuda tanto, importancia también porque para los hijos es frustrante también, de verdad que estoy muy agradecida con todos ustedes por darme esta oportunidad, con el Centro Multicultural por apoyarme, con Arlene Benavides y con la señora la psicóloga del Condado de Marín con María Rea, por apoyarme en este proyecto también de que estoy liderando a las mujeres para que se sientan empoderadas y de verdad que es un testimonio que ahora lo estoy dando sin poder derramar lágrimas. Porque mucho tiempo me ha costado que yo no podía mencionar este tema. ¿Por qué? Porque me quebrantaba. Porque es un tema bastante difícil de poder tocar. El poder decir, aquí estoy, lo he logrado, es muy difícil. Pero sigo luchando y quiero ser el ejemplo para muchas personas. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias a ti,
1: Fátima. De verdad que es muy conmovedor tu caso, el el dar la cara como mencionaste, el estar presente, el el poder hablar sin derramar lágrimas, de verdad que eres una una guerrera, me quito el sombrero, me siento tan eh, contenta, tan eh, eh, agradecida por por este espacio que nos has dado, porque no es fácil, no es un tema eh, eh, del cual fácilmente podemos exponer y dar la cara, Eh, qué bueno que que tu vida ha, ha sido transformada, que, este, que seas parte de esa organización, que vayas a los grupos. No sabes la felicidad eh, que me da el, el orgullo que me da y, y espero que te des cuenta del poder que tienes en, 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 en tu testimonio simplemente, en compartirlo con los, con los demás y decir estoy presente sí a mí me pasó y este fue mi, esta es mi historia, este fue mi proceso y, y no quiero que pasen más mujeres o más hombres por esta situación así que felicidades muchísimas gracias también por todo lo que haces en la comunidad, verdad, eres una líder, estamos muy contentos, orgullosos eh, de ti por todo tu tu proceso y y pues desafortunadamente eh, siento mucho que hayas pasado por esta situación, pero mírate, vete cómo estás ahora, segura de ti, elocuentemente, eh, hablaste muy bien y te felicito muchísimo.
4: Muchas gracias Brenda y para todos los que nos están escuchando, nos están mirando, crean en ustedes, crean que sí se puede y puro woman power. Dios está primero y nos está con nosotros. Sí se puede, mujeres. Así es. Así es y así será.
2: Felicidades.
1: ¿Eh? Muchas gracias. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Bye. Bueno, pues estoy impresionada eh, por, por, por este eh, testimonio, ¿verdad? Eh, muy contenta por el resultado, por verla a, a, por ver a Fátima ahí bien, este contenta, feliz, eh, realizada. Eh, a, así que, eh, pues, eh, no, no es fácil, ¿verdad? Hablar y dar la cara de, de un tema tan delicado. Eh, creo que da, pues, vergüenza, eh, no quieres que tú tus amigas, tus familiares se enteren, eh, pero qué decisión tomó y eh, eh, va y ha estado en muy buen camino. Así que, eh, y pues t- también nombró nuevamente a, a tu organización en Carney. Uh, así que, qué bueno que, que lo escuches, lo escuchaste directamente de ellas en, en lo positivo que, mm. y, y cómo ha transformado o ayudado en sus vidas en este proceso.
2: Me alegra muchísimo. Es es el fin de la organización, transformar las las vidas de las personas y aquí estamos para cualquier persona. He hablado en varias ocasiones de la línea de ayuda y si alguien necesita llamar, el número es 415-924-6616. Nuevamente, por favor. 415-924-6616. Marco, ahí va a estar poniendo los
1: enlaces eh, próximamente. Nos queda un par de minutitos ya para concluir el show del día de hoy. Desafortunadamente, creo que necesitamos más tiempo. Pero antes de eso, quisiera eh, a mencionar algunos anuncios comunitarios. Eh, les pedimos nuevamente, como cada semana, que llene nuestra encuesta. Nos importa mucho su opinión. Eh, queremos saber qué opinan del programa, cómo lo podemos mejorar. Ahí Marco va a estar poniendo los enlaces. También vale la pena mencionar el apagón mundial que hubo en las redes sociales, ¿verdad? Sin duda creo que es una prueba de lo vulnerables que somos y lo dependientes también que somos con los sistemas de comunicación en este caso, así que esperemos que no olviden la importancia de tener un plan de emergencia para ustedes y su familia. Eh, También la moratoria del desalojo de las viviendas o de las rentas ya se terminó septiembre 30, pero aún continúa la asistencia de ayuda económica para el alquiler. Ahí vamos a poner el enlace si es que necesitan ayuda también. Eh, También en las noticias esta semana se mencionó eh, que el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que California se convierte en el primer estado de requerir vacunas a los alumnos para ir a la escuela presencial. Así que eh, se van a llevar a cabo varios foros comunitarios. Eh, eh, Se están coordinando los distritos escolares con el Departamento de Salud para dar información a los padres sobre este proceso. También se van a iniciar ya las vacunas eh, para los niños entre 5 y 11 años de edad. Así que, por favor, padres, infórmense con sus documentos de cabecera o también eh, manténganse en, co- en contacto con las escuelas o con la información que se está dando en las escuelas para esto. También eh, este ya próximamente vamos a tener más información sobre esto, pero nos complace mucho en anunciar que este año eh, nuevamente vamos a poder tener nuestra celebración de parte del Centro Multicultural del Día de los Muertos. Este evento va a ser en persona el 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre, en el Centro Comunitario Alboro o mejor conocido como el Parque del Picowit, eh, va a ser más o menos como de 3 a 9 de la tarde va a haber entretenimiento va a haber este, eh, altares, va a haber una procesión también va a estar un grupo la Santa Misa, así que no se lo pierdan, va a estar divertido todo es eh, gratis, va, va a haber venta de comida, verdad? pero para asistir al evento va a ser gratuito y también eh, la Escuela de Benicia Valley los invita a un festival que van a tener celebrando la herencia hispana va a ser este viernes 15 de octubre eh, de 5 a 7 de la tarde para más información comuníquense con Pilar Sánchez uh, o Sheila Ramírez al 415-496-0226 o 415-492-3150 eh, si conoce a familias también que les interese ir al paseo de Muir Woods Fátima nuestra eh, guardaparque se eh, está eh, dando información sobre cómo pueden obtener un pase para as- asistir y por último 10,000 Degrees esta organización que ayuda a los jóvenes a ingresar eh, con las solicitudes eh, para ingresar a la universidad. Va a estar teniendo una charla en español, así que ahí vamos a poner la información. Y por último, un un último anuncio, el Festival Cinematográfico de Mil Valley regresa, así que vamos a poner los enlaces. Se nos terminó el tiempo del día de hoy. Nuestro próximo show va a ser el 13 eh, de el próximo miércoles, 13 de octubre, y el tema es sobre eh, la prevención y concientización del cáncer de mama. Eh, en carne y se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, ha sido un placer tenerte ha sido un placer también escuchar a los testimonios de Fátima y la señora Sebastiana agradecemos mucho eh, la información, haber dado los testimonios y bueno esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad nos vemos el próximo miércoles 13 de octubre, gracias
2: gracias, adiós
5: Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón. Corazón